0: Heute mit mir, Andrea, hi, und Iris Viktoria Münch, die mir schon strahlend gegenüber sitzt. Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Andrea. Sag,
0: Sag mal, schön, ich sehe, dass ich hier bin. du bist Speakerin, Seminarleiterin und Malerin und willst mit mir heute über Architektur sprechen, Innenarchitektur. Über Innenarchitektur, genau. Klasse. Gestalterin neuer Arbeitswelten. Würdest du dich so beschreiben?
1: Ja, genau. Und ich bin Innenarchitektin ähm, und... Ich habe gerade jetzt in den letzten Zeiten durch Corona festgestellt, dass ähm, es noch wichtiger ist als zuvor, etwas an der Arbeitswelt zu, zu ändern. Insofern, dass ich einfach schaue, dass ich wirklich ein schönes Umfeld schaffe, in dem ich total gerne arbeite, sowohl im Unternehmen als auch zu Hause. Also beide Arbeitswelten sind wahnsinnig wichtig und dass ich ein sinnliches
0: Arbeitsumfeld schaffe. Mm, erzähl mir mehr davon bitte. Was meinst du damit? Du hast ja auch ein knallrotes, loderndes Kleid an. Meinst du das mit Leidenschaft? Sinnlich
1: habe ich gesagt, nicht ja, Leidenschaft, nicht. aber Leidenschaft ist
0: auch super. Ja guck ähm. mal, was ich da gehört habe. Ja ja. ja. Viel mehr über mich aus gerade. <lacht>
1: Genau, ich meine mit Sinnlichkeit, dass ich wirklich alle Sinne anspreche, Aha. ja, weil wir sind ja sinnliche Wesen und wir vergessen das einfach viel, viel zu oft und meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach kommt es dadurch auch wirklich oft zu Depressionen, weil wir einfach nicht mit unseren Sinnen dort sind, mit allen Sinnen erleben und dazu gehört als erstes für mich der olfaktorische Sinn, also das Riechen. Weil das ist das, was wir als erstes ganz unterbewusst oft aber wahrnehmen. Ja, Wir machen das ja, wenn wir Menschen begegnen, können wir die riechen oder wir können die nicht riechen und wir haben das in jedem Raum. Also wir können einfach einen Raum riechen und fühlen uns wohl oder wir fühlen uns nicht wohl. Gestern war ja die Rede vom Ben mit den Naturholzhäusern. Und er hat ja die Riechprobe dahin gelegt auf die Sitze. Und klar, wenn wir solches Holz riechen, dann haben wir sofort Assoziationen von Wald, von Wohlfühlen oder von Kaminfeuer und so weiter. und Ja, ja und so geht es uns mit anderen Gerüchen auch. Wenn ich zum Beispiel Gäste bekomme und ich habe zwar sauber gemacht, aber mein Gott, ich will nicht fünf Stunden putzen jede Ecke, kann ich auch einfach Zitronenduft versprühen und jeder denkt, oh, hier ist gerade frisch geputzt.
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Und so
1: geht es halt auch im Büro, ja. Also ich kann einfach Düfte nehmen, die mich entweder beleben, wenn ich ein bisschen Power brauche, oder die mich zur Klarheit und zur Ruhe bringen. Mhm. Zum Beispiel Rosmarin ist wirklich so, wenn ich merke, oh, ich habe den Fokus verloren, kann ich mich mit Rosmarin wirklich richtig klar machen wieder und
0: ja, damit kann ich spielen und einfach unsere Sinne nutzen. Ja, jetzt ist es natürlich so Arbeitswelt und Sinnlichkeit, ja. Uh, da sagen manche Topmanager bestimmt, ich glaube nicht, dass das zusammenpasst. Was mhm. antwortest du da? Ja, antworte ich, das zusammen? passt
1: super zusammen und vor allen Dingen ist das auch ein ökonomischer Aspekt. Weil wie viel Arbeitszeit wird verschwendet, dass sich das Menschen eigentlich keine Lust haben zu arbeiten. Ja, und, und das ist der größte Teil. Ja, natürlich Dienst nach Vorschrift machen und ähm, nicht wirklich anwesend sind mit mit ja, mit ihren ganzen Sinnen, ja, also mit, mit und mit ihrer Kreativität und mit ihrem Feuer, mit ihrer Leidenschaft. Und deswegen, da, ist sie die Leidenschaft. da ist sie die Leidenschaft und deswegen ist es natürlich für jeden Top-Manager total interessant, ja, zu schauen, dass die Menschen gerne da sind und die haben ja gerade im Moment das Problem, Mitarbeiter zu finden und zu binden, beides und das kann dadurch so relativ kostengünstig und einfach geschehen und hat so einen riesigen Mehrwert.
0: Okay, wie passiert das? Also wie gehst du das Ganze an und wie vermittelst du das auch? Wie gelingt es?
1: Also, wie ich das angehe, ist, dass ich im Eins zu Eins mit den Mitarbeitern arbeite, ja, also wirklich schaue, weil jeder braucht einen anderen Duft, eine andere Farbe, eine andere Haptik. Also dann wirklich so ähm, ins Gespräch gehe und ja, ehrlich gesagt, <lacht> ich, ich kann das ganz gut spüren. Also ich bin sehr empathisch und ich kann das einfach, ähm, wenn ich mit Menschen du spreche... siebten
0: Sinn vielleicht. Vielleicht, das, ja, ja, ja genau.
1: Vielleicht ist es der siebte Sinn. Ich weiß es gar nicht. Ich merke nur einfach, wenn ich in Räume komme, merke ich es körperlich, was da nicht stimmt. so Und kann das oft gar nicht so wirklich in Worte fassen, ja weil ich es einfach nur spüre, dass es nicht stimmt. Und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, kriege ich halt auch schnell mit, was, was brauchen die, was ist da wirklich? Oder so wie wir jetzt auch sprechen. Also ja. wir lernen
0: uns kennen, ja. ja. Natürlich ein bisschen mehr würde ich dann wahrscheinlich von mir erzählen. Wenn, Auf jeden Fall. Darum geht, <lacht> nur du von dir. Oh, okay. Ich würde dir Fragen
1: stellen. Ja. Okay. Zum Beispiel, was war deine
0: Lieblingsfarbe, als du ein Kind warst? Hm, Türkis übrigens. Siehst und du? immer noch und gelb. Mhm. Mhm. Und eigentlich bunt. Ja, ja, so ungefähr. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ist das dieses Rot auch, was du heute anhast? Ähm, nein, Orange. Orange, okay. Orange. Was verbindest du mit Orange? Also welche das, Bedeutung hat das vielleicht auch in ja, der Arbeitswelt? Feuer, Leidenschaft,
1: Leben, Lebenslust. Also es hat wirklich viel... Belebendes. Orange ist einfach
0: total belebend. Okay. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn ich einen belebenden Job machen möchte, ich möchte kreativ sein, dass der ganze Raum in Feuer Orange, sage ich jetzt einfach mal, angestrichen überhaupt wird. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das tötet ja dann eher ab. Also das ist, das ah. ist ja genau die Kunst. Also
1: manche Menschen, ähm, ich habe hier auch mit einigen gesprochen oder überhaupt schon, ähm, die sagen, ja, ich habe es bei mir bunt. <lacht> Aber das ist nicht das, worum es mir geht, dass es irgendwo bunt ist. Sondern das, dazu ist schon wirklich ein, ein gutes Gespür nötig, wo ist jetzt gerade welche Farbe richtig, in welcher Größe auch. Ja, Und es gibt auch keine fürchterlichen Farben, sondern es gibt einfach nur den falschen Platz oder die falsche Menge quasi an Farbe. Ja und dann ist wirklich jede Farbe selbst eine wo du jetzt auf den ersten Blick sagen würdest, boah die ist aber hässlich. Nein, die ist überhaupt nicht hässlich. Das gibt's nicht, sondern die ist vielleicht falsch platziert.
0: Verstehe. Ja. Okay. So. Das heißt, ich habe jetzt schon, wenn ich an eine an die Gestalterin neuer Arbeitswelten ihres Victoria Münch denke, weiß ich, du arbeitest mit Düften, du arbeitest mit Farben. Was was noch? Was passiert? Haptik. 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 Ja. Also ich finde es ganz wichtig. Hier
1: zum Beispiel dieser Kunststofftisch. Fürchterlich. Also ich möchte an so einem Tisch sitze jetzt hier zum Podcast, da kann ich das so gerade ertragen, <lacht> aber ich möchte hier nicht länger sitzen und arbeiten. Ja, schau also, mal, ich
0: bin auch zurückgelehnt. Ich fasse den Tisch gar nicht an. Genau, oder? genau, mhm. weil es
1: intuitiv, da musst du nicht drüber nachdenken, ja, weil wir, wir sind sinnliche Wesen, auch wenn wir das. So, leider oft verleugnen oder nicht so ähm, uns so verhalten, als ob wir es wären. Aber genau, intuitiv magst du das nicht anfassen, weil es Kunststoff ist. Mm. Und wenn da jetzt, ich weiß es nicht, eine Filzunterlage wäre oder Leder oder wenn es ein Holztisch wäre, dann würdest du dich hier wahrscheinlich quasi auf dem Tisch räkeln.
0: <lacht> Die Leidenschaft, sie kommt immer wieder. Iris, ich finde es toll. Aber dafür will ich jetzt natürlich auch nicht sorgen im Büro. Auch.
1: Auf jeden Fall... Wer Würdest du gerne an diesem Tisch arbeiten? Ja, mhm. Der würde vielleicht dann auch noch gut riechen. Mhm. Und das würde eben die ganze Zeit auch in deinem Unterbewusstsein
0: wirken, ja. dass du dich einfach wohlfühlst daran. Okay. okay. Ja. Weißt du was? Ich, also mich interessiert einfach auch, wer ist denn diese Iris, die mir gerade gegenüber sitzt als Mensch? Ich weiß jetzt seine Lieblingsfarbe, aber wie bist du eben zu diesem Thema New Work auch gekommen? Zu mhm. dieser Komplexität auch, in der du das angehst? Ja, mhm. ähm,
1: ursprünglich wahrscheinlich, aber damals war mir das noch gar nicht klar. Ich habe so ein ähm, Schlüsselerlebnis gehabt nach meinem Studium. Ich habe mein Studium geliebt, total. Also ich bin da wirklich aufgeblüht. Was hast du studiert? Innenarchitektur. Innenarchitektur, ja. klar. Ja. Was, klar. Ja, genau. Und da habe ich vor allen Dingen das Malen und die Farben und so mit Aquarell malen, entwerfen. Also ich habe auch nur einen CAD-Kurs gemacht und gesagt, okay, am Computer werde ich niemals arbeiten. Also ich mache alles mit der Hand, weil ich das einfach liebe und weil es für mich auch Sinnlichkeit hat, ja, also wenn ich so eine Handzeichnung habe und aquarelliert und so, das hat für mich eine ganz andere Wirkung und eben auch auf andere Menschen eine ganz andere Wirkung. Genau, und nach meinem Studium ähm, habe ich mich total unter Druck setzen lassen von meinem damaligen Mann, meinem jetzigen Ex-Mann <lacht> ähm, und sofort einen Job angefangen, wo ich doch schon im Bewerbungsgespräch bemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Job. Oh, also ich hatte schon schade. ein ganz schlechtes Gefühl, aber habe mich unter Druck setzen lassen, ja komm, jetzt hast du studiert so lange und jetzt muss auch wieder Geld reinkommen und 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 habe einen Job angefangen, der überhaupt nicht mir entsprach.
0: Wie schade, weil du hattest ja so eine, ne, so Total. viel Freude während des Studiums ja. und dann du, du. Gemeindeamt Duisburg.
1: <lacht> Also -Westfalen. Amt, ja, mhm. wirklich Amt. Und die Amtsleiterin, äh, nicht die Leiterin, die Frau vom Amtsleiter, die mhm. arbeitete auch dort. Und ich habe für sie alles verkörpert, ich sag das jetzt mal so böse, was sie nicht hatte. Mhm. Ja, sie hatte keine Kinder, sie hatte keine gute Figur, sage ich mhm. auch mal so böse. Aber ich merkte das schon, als ich das erste Mal sie begrüßt habe, hatte sie überall rote Flecken. Und ich habe gedacht, oh, die hat irgendwie eine Allergie. Aber ja, mhm. das war eine Allergie gegen mich. Oh, ja, okay. also Sie konnte mich sofort überhaupt nicht leiden. Und ähm, ja, das habe ich dann die nächsten Monate zu spüren bekommen. Und nach neun Monaten bin ich mit einem Nervenzusammenbruch da rausgegangen und habe irgendwie einen Monat lang nur noch geweint. Und habe dann wirklich mehrere Monate gar nicht mehr gearbeitet. und Also der Tiefpunkt
0: ich deines Lebens, würdest du sagen? Oder der Tiefpunkt vielleicht? Nö,
1: es gibt mehrere. Okay. Eine Berg- und Talfahrt bei dir. Ja, ich habe hab, ähm, viele Tiefpunkte und bin
0: ehrlich gesagt total glücklich darüber, weil sie mich zum Wachsen gebracht haben. Und deswegen kannst du das auch so gut weitergeben, wahrscheinlich, mhm. ne? An mhm. die Menschen, mit denen du arbeitest. Spüren die das auch, wenn du in den Raum kommst und die sehen, okay, da ist jemand, der hat schon ganz viel erlebt? Da gab es eben schon so eine Achterbahnfahrt des Lebens.
1: Ja, ich glaube, dass die Menschen das spüren. Mhm. Ja. Also, weil das merke ich einfach, wenn ich jemandem was erzähle, dann, ja, dann, dann werde ich ernst
0: genommen. Ja, also wenn du äh, sagst, du malst ja auch so gerne, darf mhm. ich dich mal nach deinem Atelier, wenn du eins hast, ja, oder nach deinem Mahlzimmer fragen, wie sieht das aus? Was malst du? Abstrakt oder mhm. Bilder, Landschaften? Abstrakt. Und ich mal, also
1: wenn ich male, dann bin ich quasi, <lacht> es malt durch mich hindurch. Also meine Hand macht, meine Hand wählt Farben und, und st stellt ein Bild her ohne dass mein Kopf irgendwie anwesend ist. Toll. So.
0: Und ich glaube, das verkörperst du eben auch, wenn du mit den Menschen arbeitest. Wie kannst du den Menschen helfen? Wer kommt zu dir? Und wie können sie dich erreichen? Jetzt so abschließend einmal zusammenfassend. Okay.
1: Also ich kann eben sowohl Unternehmen helfen und ich ähm, spreche auch darüber, wie könnt ihr hier wirklich Geld generieren, indem ihr es schafft, dass eure Mitarbeiter sich richtig, richtig wohl fühlen? In Silicon Valley wird uns das ja auch schon lange vorgelebt. Oh ja. Ja? Mhm. So, also wir, da wird als Familie gelebt miteinander. Ob man es so extrem haben muss, noch die Frage. Aber es ist auch eine schöne Vorstellung, wenn, ich, wenn meine Arbeitskollegen auch meine Freunde sind. Warum denn nicht? Mhm. Ja. Und vielleicht auch eben mein Chef, den es vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Wer weiß. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann man mich über zwei Adressen erreichen. Einmal habe ich mit zwei ganz tollen Frauen gerade ein Unternehmen gegründet, wo wir uns eben um diese neuen Arbeitswelten kümmern. Wir haben unterschiedliche Professionen und decken wirklich ein breites Spektrum da, dadurch ab. Und da erreicht man mich unter www.kali-co-creation. Kali dabei mit K und Co-Creation ist ja ein feststehender Begriff mit C.com und mich persönlich eben als, als Speakerin erreicht man unter Iris
0: münch mit ue.com. Und wer mehr wissen möchte, und ich weiß, ihr seid genauso neugierig geworden wie ich hier im Expertenpodcast, dann ja einfach anschreiben. Also Iris, ne, du bist für alles offen und bist okay, neugierig total. auf die Menschen. Total. Man <lacht> Iris Viktoria Münch, Gestalterin neuer Arbeitswelten. Danke, dass du hier warst. Ja, ich danke dir.